0: Ich glaube, die FDP hat ja klar erkannt, wie wichtig die Vorortapotheke ist. Wir stehen auch weiterhin dazu, dass Versandapotheken auch ein wichtiger Versorgungspunkt ist für die Bevölkerung. Die Diskussion über Kettenapotheker ist meines Erachtens vorbei. Wir haben jetzt weder intern noch extern diese Thematik auf die Tagesordnung gehoben und auch im letzten Wahlprogramm war es ja auch nicht mehr drin. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der pharmazeutischen Zeitung PZ Nachgefragt. Mein Name ist Benjamin Rohrer, ich bin Chefredakteur der PZ und mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Gast, nämlich Professor Dr. Andrew Ullmann. Andrew Ullmann ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Ullmann. Vielen Dank.
0: Hallo Herr Rohrer, komme immer wieder gerne.
1: Herr Ullmann, ich möchte mit Ihnen so ein bisschen über die Apotheken- und Arzneimittelpolitik der Ampelkoalition, aber insbesondere natürlich der FDP sprechen. Und wenn ich mal zurückschaue, dann war die FDP ja immer so ein bisschen die Partei für Freiberufler und KleinunternehmerInnen. Und man muss sagen, dass durch die Diskussion um ax versandverbot in den letzten Jahren und dann gab es nochmal eine Aussage in einem Wahlprogramm der FDP, dass es Apothekenketten geben sollte, hat dieses Verhältnis da zwischenzeitlich mal ein bisschen gelitten. Wie erleben Sie es denn jetzt? Sie haben ja durchaus öfter auch Kontakt mit der Standesvertretung, und natürlich auch mit vor Ort ApothekerInnen. Hat sich das verbessert oder sehen Sie da immer noch ein Unbehagen der Apothekerschaft gegenüber den Liberalen?
0: Ich denke, da muss man beide Seiten fragen. Von meiner Seite aus pflege ich immer Kontakte oder wir pflegen wir Kontakte und wir sind weiterhin eine Partei für den Mittelstand und auch vor allem auch für den Freiberuf. Wir haben es natürlich momentan nicht immer einfach, wo wir nicht alle unsere Forderungen, die wir stellen, umsetzen können und wollen. Aber ich glaube, unser Wahlprogramm für die letzte Bundestagswahl und auch was wir im Koalitionsvertrag hinterlegt haben, ist vielversprechend. Nur wir müssen es jetzt umsetzen. Ich glaube, das ist unsere Hauptmanko und das kann man auch ganz offen auch ansprechen. Wir müssen äh, agieren und nicht mehr reagieren. Die Pandemie ist in ihrer Endphase. Das heißt, wir sollen uns wirklich auf diese Themen konzentrieren, die wir im Koalitionsvertrag hinterlegt haben, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Sehr gut, genau. Also auf den Koalitionsvertrag komme ich gerne später nochmal zu sprechen. Ich würde gerne zu meiner vorherigen Frage kurz nochmal in die Tiefe gehen und zwar möchte ich noch mal erinnern an die Debatte rund um diese Forderung nach Apothekenketten in ihrem Wahlprogramm für 2017 war das, glaube ich. Keiner wusste so richtig, wo diese Formulierung damals herkam. Wir haben auch schon öfter selbst äh, miteinander darüber gesprochen. Nur zur Absicherung, ist denn diese Forderung nach Apothekenketten, also nach Aufhebung des Fremdbesitzverbotes gelöscht aus der FDP-Debatte, auch aus der internen Parteidebatte oder gibt es immer noch Forderungen, dass man den Apothekenmarkt dahingehend liberalisieren sollte?
0: Ich glaube, die FDP hat ja klar erkannt, wie wichtig die Vorortapotheke ist. Wir stehen auch weiterhin dazu, dass Versandapotheken auch ein wichtiger Versorgungspunkt ist für die Bevölkerung. Es ist ja nicht nur ausländische Versandapotheke, auch inländische Versandapotheker gibt es ja auch. Die Diskussion über Kettenapotheker ist meines Erachtens vorbei. Wir haben jetzt weder intern noch extern diese Thematik auf die Tagesordnung gehoben und auch im letzten Wahlprogramm war es ja auch nicht mehr drin.
1: Okay, genau, das kann ich bestätigen. Wie gesagt, da stehen eigentlich nur sehr zukunftsgerichtete Worte zu den Apotheken drin. Da kommen wir wie gesagt noch zu, worüber ich sprechen möchte. Im Moment ist auch nochmal die aktuelle Arzneimittel- und Apothekenpolitik ähm, der Ampelkoalition, aber auch der FDP, wie gesagt. Nochmal rückblickend auf das kürzlich beschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Ähm, erste Frage dazu, die Apotheken haben, und das haben sie selbst und ihre Parteikollegen auch anerkannt, einen großen Job während der Pandemie gemacht, machen sie immer noch sehr, sehr viele Extraaufgaben übernommen. Sie wurden da jetzt nicht wirklich belohnt für, indem die Ampelkoalition den Kassenabschlag, den sogenannten auf zwei Euro erhöht hat, äh, über zwei Jahre lang. Können Sie verstehen, dass das in der Apothekerschaft teilweise ja, auch emotional einfach äh, schwierig aufgegriffen wird
0: nach diesen Pandemiejahren. Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe ja auch in meiner Rede im Bundestag explizit gesagt, dass das Gesetz keinen Spaß gemacht hat. Wir haben sehr heftig verhandelt, wo wir sparen, wo wir nicht sparen. Wir waren da eine letztendlich lose-lose Situation. Also ich spreche jetzt auch von der gesamten Koalition. Wir haben ein Defizit geerbt aus der vorhergehenden Regierung mit ihren ganzen Gesetzesänderungen von 17 Milliarden Euro. In einem Punkt waren wir uns einig, dass die Zusatzbeiträge nicht eins zu eins damit umgesetzt werden. Das hieße, dass die Kosten um 1,1 Prozent erhöht gewesen wäre für die Betroffenen, die in der GKV versichert sind. Diesen Weg wollten wir nicht gehen, da waren wir uns einig. Und dann haben wir hart mit uns gerungen, wo wir mehr oder weniger sparen. Da gab es gerade bei den Apothekern Begehrlichkeiten, auch gerade von den Ländern noch mehr einzusparen. Da war ich auch froh, dass es Klar war, dass wir vom Entwurf her das nicht weiter anpacken sollten, genau wegen dieser Stimmung, die Sie ja auch gerade zu Recht beschrieben haben. Diese Anerkennung ist vorhanden, nur Geld wächst leider nicht auf Bäumen. Es tut mir auch unsagbar leid, das hat mir nicht gepasst. Ich hätte auch am liebsten mich irgendwo versteckt. Aber das ist halt Realpolitik, dass man das dann so umsetzen muss, wie wir es umgesetzt haben. Und ein Punkt möchte ich einfach an dieser Stelle erwähnen, dass es mir ein bisschen einfach gemacht hat. Selbst die ABDA hat die Gewinne vor Steuern der letzten Jahre veröffentlicht und da gab es immer gute Zuwächse. Also durchaus auch im zweistelligen Bereich. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Meine Sorge war tatsächlich, dass mehr Begehrlichkeiten entstanden sind. Die Bundesländer haben das ja, wie gesagt, geäußert. Und äh, das konnten wir erfolgreich auch abwehren.
1: Hier könnte man jetzt natürlich entgegnen, dass die äh, Gewinne der der Pandemie jahre natürlich Sondereffekte waren. Und an der sinkenden Apothekenzahl sehen wir, dass da durchaus
0: natürlich ein finanzielles Problem vorhanden ist. Nee, aber dafür haben wir ja erst auf zwei Jahre begrenzt erst einmal. Richtig. Und dann, dann schauen wir mal, wie es dann nach weitergeht. Ich finde es gut, wenn wir dieses ganze Spardiktat, das mich ja schon seit Jahrzehnten umtreibt, ich komme ja auch aus der Gesundheitsbranche letztendlich, endlich mal aufhört. Wir wollen, und wir meine ich jetzt alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, ihren Jobs nachgehen und wollen entsprechend entlohnt werden und nicht immer äh, wahrnehmen, ihr seid zu teuer, da müssen wir jetzt sparen. Das ist von der Motivation her in allen Bereichen eher ein Negativ, ein Malus. Das ist eher demotivierend, als motivierend in den Bereichen auch zu arbeiten.
1: Hm. Wenn ich da kurz mal bei der Honorierung leider noch kurz bleiben darf. Wir sehen, dass das Fixhonorar der Apotheken, ähm, also dieses packungsbezogene Honorar, seit äh, zwölf Jahren knapp jetzt nicht mehr erhöht wurde und auch überhaupt nicht angepackt wurde. Es gab zwar neue Honorarkomponenten, pharmazeutische Dienstleistungen, Nacht- und Notdienstpauschale, das ist ganz klar, die sind neu hinzugekommen. Allerdings ist die Grundvergütung gleich geblieben in dieser Zeit. Währenddessen sind die GKV-Einnahmen gestiegen, die Inflation, dazu muss ich wohl nichts sagen, und natürlich auch die Tariflöhne in den Apotheken ist ist es Zeit vielleicht auch die Vergütung nach dieser zweijährigen Sparphase auch mal irgendwann wieder anzupassen?
0: Ich denke, wir sollten grundsätzlich über die Vergütung im pharmazeutischen Bereich in, äh, Gedanken machen, auch welche Dienstleistungen, die bisher auch stattfinden, aber nicht honoriert werden, auch vergütet werden. Also ich. Ich bin nach wie vor, ist es ist ein abgedroschener Spruch, Leistung muss sich auch wieder lohnen. Das heißt, wer Leistung erbringt, sollte entsprechende Entlohnung bekommen. Und wir haben ja im Koalitionsvertrag etwas hinterlegt, dass wir den Notfallfonds umwidmen wollen, einen Sicherstellungsfonds. Ich denke, das ist der erste Schritt. Wir haben auch angestrebt, entsprechende pharmazeutische Leistung zu honorieren. Wir haben auch auf den Weg gebracht, und das gegen Widerstand meiner eigenen Berufsverband, dass Apotheker und Apothekerinnen impfen können, das endlich mal auf den internationalen dann dazu bringen, im angelsächsischen Raum ist es ja kaum nicht das stellt ja keiner mehr in Frage. Ich denke, das ist eine Entwicklung in Deutschland, das leider langsam stattfindet, aber irgendwann wird auch eine Gewöhnung entstehen und dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, da sollten wir hingehen. Das ist sehr viel zu erledigen. Wir haben es unter dem Stichwort Strukturreform im Gesundheitswesen betituliert Klingt sehr einfach, ist aber natürlich sehr kompliziert, weil wir dann eine Operation im offenen Herzen durchführen, in allen Bereichen. Das ist ja am wir wissen, wo wir eigentlich hinwollen, ein, ein effektiveres System zu machen, nicht ein teures System, das ineffektiv ist. Das ist unser System im Augenblick. Und da bin ich auch überzeugt, dass die Leistungserbringer in dem Bereich auch zufriedener sind und erst recht die Patienten.
1: Sie haben völlig recht, auch Herr Lauterbach hat mehrfach diese Strukturreform angesprochen und in der Tat, auch im Koalitionsvertrag sind ja schon Passagen zu den Apotheken drin. Ich lese mal ganz kurz vor, die Passage, die mir vorliegt. Die Arzneimittelversorgung durch Apotheken an integrierten Notfallzentren in unterversorgten Gebieten verbessern wir durch flexiblere Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung. Da wäre jetzt meine erste Frage, was soll da genau passieren? Wo wollen Sie die Abetro, Ab wie sie im Apothekerlager genannt wird, flexibilisieren, um was zu erreichen?
0: Yeah. <sighs> Also der Gedanke dahinter ist, dass es im Rahmen der Reform der Notfallversorgung, das ja flächendeckend stattfinden soll und auch auf andere Füße gestellt werden. Auch da fahren wir natürlich auch viele Widerstände von niedergelassenen Ärzten, von Krankenhäusern, die jeweils Angst haben, ihre Klientele zu verlieren. Das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern im Gegenteil. Wir können einfach auch da Effektivitätssteigerung erreichen. Und der Gedanke, dass uns das uns ein bisschen umgetrieben hat, und das bedarf ja noch der Diskussion, da werden wir noch auf die ABDA und andere hinzugehen, dass zum Beispiel in der Notfallzentrale gewisse Medikamente vorgehalten werden können. Ich sage jetzt mal, Ibuprofen, ja. Amoxicillin, also jetzt ja. so, so Standards, die im Nachtdienst dann vielleicht doch mal anfallen, dass man nicht dann gleich in der Apotheker aus dem Nacht wecken muss, dass er die Packung rausgibt, sondern auch, dass Ärzte das vielleicht auch rausgeben können. Ich weiß, dass es da durchaus große Widerstände gibt von Seiten der Apotheker, aber ich denke, und Apothekerin natürlich immer gendergerecht hier hier bleiben. Absolut korrekt. Äh, äh, es gibt viel mehr Apothekerinnen als Apotheker. Das weiß ich, passt jetzt auch bei den Ärztinnen und Ärzten ja ähnlich. Das ist auch gut so. Ähm, aber ähm, ich denke, wir müssen schauen, dass wir nicht gegenseitig unsere Aufgaben wegnehmen, also unsere Ärztlichen und der Apotheker, also pharmazeutischen Aufgaben wegnehmen, aber eine Bisse Lockerheit in der Diskussion wünsche ich mir von beiden Seiten. Ja, die Muss sind, ich ganz
1: klar sagen. Das, ja. ist, das sind sehr verhärtete Strukturen. Die sind in Deutschland in der Tat sehr angespannt ja. im Vergleich zu anderen Ländern. Sie haben das Impfen schon angesprochen. Können Sie Ihre ärztlichen Kollegen, Sie sind ja selbst Arzt, verstehen um diese Neiddebatte, die da geführt wird, auch mit Blick auf die pharmazeutischen Dienstleistungen, dass Apotheker jetzt Medikationsberatung anbieten und die Ärzte da,
0: wie man so gut sagt, auf die Barrikaden gehen. Haben Sie da Verständnis für? Äh, partiell, aber, okay. nur, aber wirklich nur partiell. Ich bin ja der Transparenzhaber, kann es auch an dieser Stelle gesagt ich bin ja im Vorstand von Berufsform mit Deutsche Internistinnen und Internisten, äh, haben wir auch schon heftig diskutiert. Nicht überraschend stelle ich eine Minderheitsmeinung dar, aber ich, nicht eine Einzelmeinung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Von der ärztlichen Seite her erwarte ich eine gewisse Lockerheit um die Impfungen. Ich kann verstehen, es hat mir auch nicht gepasst im Infektionsschutzgesetz, dass Tierärztinnen und Tierärzte impfen können. Das fand ich ein bisschen strange, aber da war ich leider auch meiner Fraktion Einzelmeinung, dass das nicht geht. Aber bezüglich der Apotheker und Apotheker dass sie impfen können, sollten die Ärzte und Ärzte eigentlich froh sein, wenn das möglich ist. Denn auf der einen Seite wird gesagt, wir haben so viel zu tun auf der ärztlichen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir überall, auch gerade bei der Grippeschutzimpfung, wenn wir dabei bleiben, eine zu niedrige Häufigkeit an Menschen, die sich impfen lassen. Das muss geändert werden und das kann man Hand in Hand mit den beiden Freiberufler, Pharmazeut und auch Arzt und Ärztin zusammenbringen. Sehr schön. Ich Blick nochmal zurück in den Koalitionsvertrag. Die nächste
1: Aussage, zu der ich auch nochmal eine Frage habe, lautet, wir entwickeln den Nacht- und Notdienstfonds zu einem Sicherstellungsfonds weiter und schaffen eine Verordnungsfähigkeit für Notfallbotendienste in der ambulanten Notfallversorgung. Ich würde gerne bei diesen beiden Fonds bleiben. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie das aussehen soll? Was ist ein Sicherstellungsfonds?
0: Das sind erst einmal derjenige, der im BMG den Chefsessel sitzt, hat die Verantwortung, unser Koalitionsvertrag umzusetzen. Als Teil dieser Koalition auf der legislativen Seite, da kriegt man nicht alles gleich mit, was in den Ministerien läuft. Das ist ja ein Riesenapparat. Ob da was läuft, kann ich im Augenblick nicht sagen. Ein Referentenentwurf liegt jedenfalls noch nicht vor. Der Gedanke dahinter ist, hier gerade in den ländlichen Regionen, wo die Apothekenausstellung ja sehr ausgeprägt ist, dass die Kosten, die durch die Botengänge entstehen, und das sind ja Zeiten, die gefahren werden, auch entsprechend entlohnt wird. Und das ist der Gedanke dahinter als Sicherstellungszuschlag. Das kennen wir zum Beispiel aus der Geburtshilfe, dass sich so etwas äh, entwickelt, zusammen mit der Notfallversorgung, aber echte Notfälle nicht. Ich brauche mal Tempotücher abends, was natürlich nicht verschreibungspflichtig ist, aber das gibt es natürlich auch. Das ist der Gedanke dahinter. Und wie das dann jetzt gesetzgeberisch aussieht, ich bin jetzt kein Jurist, das sind sicherlich sehr viele Spitzfindigkeiten und Feinheiten, äh, die dann in den Details nochmal diskutiert werden müssen. Aber ich glaube, das ist der Weg, ich glaube so, ich bin sicher, dass ist der Weg, den wir gehen wollen, um einfach auch in den ländlichen Regionen, wo es halt nicht diese Apothekendichte gibt, wie es in urbanen Bereichen gibt, eigentlich auch eine Versorgung auch zu gewährleisten.
1: Sehr spannend. Sind das denn Themen, die nächstes Jahr schon in diese Versorgungsstrukturgesetze einfließen könnten? Oder wie ist da der Zeitplan der Ampelkoalition?
0: Es könnte es durchaus sein. Ich will jetzt hier sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Vorhersagen. Wie gesagt, BMG gibt die Geschwindigkeit vor. Wir, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, wollen im nächsten Quartal, also im Quartal 1 von 2023 würden wir gerne die Notfallversorgung in Angriff nehmen. Das werden wir nicht im ersten Quartal fertig haben, aber schön wäre es natürlich vor der Sommerpause. Dann haben wir in der gesetzgeberischen Phase ein Fundament geschaffen erst einmal. Das heißt Kinderheilkunde, Geburtshilfe, Hybrid-DIG in der Versorgung ambulant-stationäre Gleichheit und dann Notfallversorgung. Das ist ja quasi das Fundament. Darauf aufbauend müssen wir in den verschiedenen Säulen der Versorgung weitere Strukturreformen durchführen. Das ist hier vor allem im Krankenhausbereich zu definieren, was Krankenhäuser sind. Hier geht es auch darum, in dem pharmazeutischen Bereich, wie entwickeln wir die Apotheke, weiter gemeinsam natürlich auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Apothekenverbände, An das geht es ja natürlich nicht, wir können viele übereinander reden, aber noch besser ist, wenn wir miteinander reden in dem Zusammenhang, in der Hoffnung, dass wir bis Ende der Legislaturperiode so weit sind, dass wir alles in den Startlöchern gekriegt haben. Gleichzeitig werden Sie auch erkennen in den gesetzgeberischen Verfahren, dass wir sehr engmaschig Prüfaufträge eingebaut haben im Sinne von Evaluationen. Wie gesagt, das ist wie eine Operation im offenen Herzen, da müssen wir die Vitalzeichen durchgehend überprüfen und so müssen wir das hier auch machen. Wenn wir neue gesetzgeberische Maßnahmen ergreifen, ist das System ja sehr lebendig in den Veränderungen und da müssen wir natürlich Obacht geben, dass wir nicht das Gegenteil erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Mir geht's konkret um eine Prüfbitte, ja. <lacht> ähm,
1: die aus der FDP-Fraktion bekannt wurde zu dem kürzlich beschlossenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Da wurde, wie gesagt, aus der FDP-Fraktion ans BMG herangetragen, ob man doch mal prüfen könnte, weitere Einspareffekte ähm, möglich zu machen durch eine Deckelung der sogenannten 3 marge die die Apotheken erhalten. Das heißt also, dass man bei den hohen Arzneimittelpreisen einfach ein bisschen die Apothekenmarge Kappt und somit weiter einspart. Wie ernst ist es Ihnen um diesen Vorschlag? Kann der nochmal in so ein Gesetz reinkommen oder war das nicht ernst zu nehmen? Also da muss man klar
0: ein paar Punkte hier mal erwähnen. Im gesetzgeberischen Verfahren, wenn man in einer Koalition ist und Fragen hat zu dem Gesetz, formuliert man Prüfbitten. Diese werden dann beantwortet und dann evaluiert von der jeweiligen Fraktion. Prüfbitten inkludiert auch Forderungen einer Fraktion. Und es wird Vertraulichkeit vereinbart, weil wir wollen natürlich nicht der Opposition, sag ich mal, Futter geben, wo Karten man Kritik oder in die Karten spielen. <lacht> Deswegen ist da Vertraulichkeit vereinbart. Hier gab es eine Situation, dass tatsächlich, heute kann ich sagen, aber grundsätzlich kommentiere ich nicht gelegte Papiere, weil das für mich Non-Papers sind. Okay. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass das geleakt wurde. Hintergrund war, wir haben tatsächlich diese Prüfbitten formuliert, im Sinne der Prüfung, nicht eines Antrages. Und da habe ich mich natürlich auch sehr geärgert, dass in der Fachpresse von FDP-Forderungen geschrieben wurde, was es nie war, auch nie intendiert war. Hintergrund war, dass wir wissen wollten, was das bedeutet, weil da gab es Vorschläge, gerade aus den Ländern diesbezüglich, aus dem Bundesrat heraus zum Teil, dass man da noch weiter sparen sollte. Und da waren wir nicht von überzeugt und haben deswegen diese Prüfbetten gestellt, damit wir auch munitioniert sind in der Koalition, auch darüber zu diskutieren. Darf ich fragen, was hat das BMG daraufhin geantwortet? Das war ja, die die Papiere sind ja geleakt worden mit der Fragestellung. Ich halte mich jetzt zurück, weil Vertraulichkeit ist ja vereinbart worden. Dann würde ich ja genau das Gleiche dann letztendlich machen. Ich wäre ein schlechter Journalist, wenn ich nicht fragen das würde. Das ist auch richtig so. Das ist, äh, verstehe ich auch. Aber ich habe nach fünf Jahren Erfahrung auch gelernt, wie man solche Fragen abwehren kann. Aber, aber jetzt bei aller Lustigkeit, das ist sehr ärgerlich, weil da kann man nicht gut Gesundheitspolitik betreiben. Für mich war soweit die dass ich genug munitioniert war, dass von Seiten des Kabinettentwurfs nicht noch weitere Begehrlichkeiten entstanden sind. Und das es ist keine gute Politik zu sagen, wir haben Sachen verhindert, aber es ist immer ganz gut, wenn es nicht schlimmer geworden ist, als es schon im Kabinettsentwurf war und das war meine Befürchtung, weil es gab ja auch in anderen Bereichen noch größere Begehrlichkeiten und äh, das war halt ein Give and Take in der Situation und Sie haben schon völlig recht, was Sie eingangs gesagt haben, GKV-Einnahmen haben zugenommen, deswegen konnten wir auch an der einen oder anderen Stelle auch Abstriche wieder zurückdrehen. Ich würde
1: gerne abschließend zu einem Thema kommen, was insbesondere für Patientinnen und Patienten wichtig ist, natürlich auch für Apothekerinnen und Ärztinnen und Ärzte, nämlich die Arzneimittel-Lieferengpässe. Was plant die Ampelkoalition genau hier zu unternehmen, um diese Situation vielleicht sogar noch in dieser Legislaturperiode zu verbessern?
0: Ich hoffe, dass wir es in dieser Legislaturperiode hinbekommen. Wir müssen unterscheiden zwischen kurzfristigen Möglichkeiten und langfristigen Möglichkeiten. Langfristig ist relativ klar. Wir haben auch im Koalitionsvertrag hinterlegt, dass wir versuchen, Pharmaindustrie wieder zurück nach Europa, vor allem in Deutschland zu bekommen. Als bayerischer Abgeordneter wäre mir natürlich Bayern sehr lieb. Und das ist etwas langfristig, weil so ohne Weiters kann man nicht eine Firma aufbauen und nach GMP dann Zulassung bekommen. Ich brauche, glaube ich, die ganz Große Problematik der Zulassung gar nicht groß äh, beschreiben. Die Herausforderung ist, was immer gerne vereinfacht wird aus der deutschen Sicht, sind die Rabattverträge. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Korrelation oder Kausalität wirklich ist, denn das Problem haben wir nicht nur in Deutschland. Das ist ein europäisches und auch nordamerikanisches Problem, dass gerade bei Generika hier Lieferengpässe immer wieder entstehen. Ich, das ist ein Problem seit 15 Jahren. Stichworte in dem Zusammenhang ist, wir werden keine Lösung innerhalb von wenigen Monaten hinbekommen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und auch wenn wir Rabattverträge fallen lassen würden, würde es nicht so ohne weiteres wieder passieren. Wir müssen unsere Lieferungen, gerade der Arzneimittelrohstoffe diversifizieren. Also das ist, glaube ich, relativ klar. Wir verlassen uns zum Teil auf einen Lieferer, Ob jetzt aus China oder Indien, ist letztlich Sturzpiepe egal. Die Probleme sind immer die gleichen. Ist da irgendwo Streik, Covid oder eine Explosion, gibt es auf einmal keine Medikamente. Hier bedarf es kluge Ideen, wie wir das verbessern können. Idee jetzt von mir persönlich ist eine Idee im afrikanischen Raum. Beispielsweise gibt es ja Pharmaindustrie, die weit weg sind von den westlichen GMP-Vorstellungen. Aber wenn man da in PPP hineingehen würde, also Public-Private Partnership von Arzneimittelfirmen, die dann unterstützend da auch investieren in verschiedenen Ländern, die auch Sagen wir mal, relativ politisch stabil sind, dann könnte es eine Win-Win-Situation sein. Okay. Für die globale Gesundheit, für die Industrie vor Ort und auch für die Lieferung in Europa und Nordamerika, weil die Probleme sind ja eher gleich. Ich habe jetzt keine Übersicht, wie es in Südamerika ist, deswegen nehme ich jetzt nur diese beiden Kontinente heraus, wie das denn aussieht. Es ist eine chronische Krankheit, kann man sagen, seit 15 Jahren, werden nicht diese Engpässe in kürzester Zeit beseitigen können.
1: Ja, auch ähm, der BMG-Arzneimittelchef Thomas Müller hat ja bereits gesagt, dass eine große Arzneimittelstrategie auf EU-Ebene geplant ist und dass man auch mit allen EU-Partnern zusammenarbeiten muss, um da Lieferketten zu ändern, was nicht so schnell möglich ist. Das haben Sie auch völlig richtig ähm, dargestellt. Letzte Frage dazu, eine relativ kurzwirksame Maßnahme wäre ja ganz einfach diese ähm, Sonderregelung aus der Pandemie in der Arzneimittelversorgung zu verlängern. Ich erinnere kurz daran, es gibt die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die es hier Apothekern ermöglicht, ähm, gegen Rabattverträge zu verstoßen, sage ich es jetzt mal fast im kriminellen Sinne. Ganz einfach, dass sie Patienten nicht mehr nach Hause schicken müssen, wenn sie ein wirkstoffgleiches Präparat da haben von einem anderen Hersteller, was aber nicht in dem Rabattvertrag enthalten ist. Das durften die während der Pandemie machen, um so Infektionsketten natürlich zu, zu verhindern. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, in solchen Fällen kann man das verstetigen, um die Versorgung
0: da einfach zu vereinfachen? Ich würde diese Verordnung mir nochmal genauer anschauen wollen, weil ich finde einfach eine pauschale äh, Aussage, wir lassen es mal fallen, sind die Rabattverträge quasi ausgesetzt, halte ich für schwierig. Also hier wäre sicherlich eine Modifikation dieser Verordnung eher sinnvoll. Ich kenne gerade Beispiele, ich glaube, das war auch... Satane. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es ein Generikum gibt und das Originalpräparat. Ich, da gab es Rabattverträge, das Original war deutlich teurer und da musste man auch das GKV-Patient äh, selber bezahlen. Das kann es nicht sein. Also wenn es Lieferengpässe gibt, muss auch die Krankenkasse dann fürs Original bezahlen. Da kann man aber vielleicht nochmal selektiv schauen, wo Gefahren sind. Es gibt ja diese freiwillige Meldung äh, Richtung B Farm, wo es dann Lieferengpässe drohen. Es wäre vielleicht aus der Freiwilligen vielleicht eine eine Verpflichtende äh, zu machen, dass man dann noch schneller agieren kann, auch Leute haftbar machen können, die dann das nicht rechtzeitig melden. Äh, das sind Ideen, die wir von der Seite der FDP-Bundestagsfraktion sehr offen sind, wenn es um die Versorgungssicherheit der Menschen in Deutschland geht. Okay, das heißt also die Verordnung läuft ja im April 2023,
1: der April läuft die aus. Wir haben also gehört, die Ampelkoalition will sich die noch mal anschauen vor dem Aus.
0: Also das müssen wir, es geht ja nicht anders. Wenn das eine Lösung ist, müssen wir auch diese Lösung dann auch angehen. Nur bei der Verordnung ist es so, dass das dann über das Ministerium dann läuft und wir in der gesetzgeberischen Seite, weil es ja kein Gesetz ist, dann außen vor sind. Nun ist es aber so, dass Ihre Meinung
1: sicherlich sicherlich auch ein gewichtiges Wort im Ohr des Sagen mal Ministers. so, er hört
0: mir ab und zu zu, aber das ist das normal. Ist
1: das, das ist ja sehr kommunikativ in dem Bereich. Gut, Herr Ullmann, ich bedanke mich tausendmal für die spannenden Insights, die wir bekommen haben. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und noch einen schönen Tag. Danke und auch
0: Ihnen alles Gute. PZ Nachgefragt der Podcast für das Apothekenteam.